0: Und jetzt kommen wir zu unserem Sportgast und das ist heute der Matthias Steinmann.
1: Ja, nicht ganz. Wir sind hier nämlich bei Swiss Track Check und nicht beim SRF Regionaljournal Basel-Land. Dort hat der Matthias nämlich ein Interview gegeben. Das hat er natürlich gemacht als Entschädigung, weil er bei dieser Folge nicht dabei sein kann. Wir haben natürlich für geniale Ersatz gesorgt. Darum zuerst Folge hören und dann. Geht ihr in die Folgenbeschreibung, klickt auf den Link, den ich verlinkt habe und dort könnt ihr dann das Interview von Matthias im Regionaljournal hören. Viel Spass hier dabei und jetzt viel Spass bei dieser Folge. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu der 67. Folge von Swiss Track Check. Ihr gehört es für einmal nicht den Matthias Intro. Leider, leider ist der Matthias heute wieder mal nicht da. Er ist... Äh, das Wochenende am Kader -Zusammenzug, äh, von der Mehrkämpfer. Und ja, man muss sagen, wir haben es einfach nicht geschafft, einen Termin zu finden, sodass wir es rechtzeitig schaffen, den Erfolg auf, auf, auszubringen am Zielstieg, wie wir das uns vorgenommen haben, jede Woche. Darum ist ähm, er heute nicht da. Aber umso mehr freut es uns natürlich, dass eine altbekannte Stimme als ideale Ersatz dient. Äh, ihr ahnt es schon, ganz herzlich willkommen, Philipp Bandi.
0: Guten Morgen, Peski. ja. Es freut mich auch, dass ich da wieder mit dabei sein
1: kann. Äh, ist jetzt gerade noch lustig, du sagst guten Morgen. Ähm, wir haben letztes Interview mit, mit Viktor Rötling gehabt. Er ist sicher der Frühaufsteher. Du glaubst nicht so, weil wir haben viertelab mm. zwölf. Gut, es ist <lacht> Sonntag, muss man fairerweise sagen. Aber... Äh bei dir ist immer noch morgen, <lacht> ja, ja,
0: ja, ich habe noch kein Mittag, dann ist noch morgen, das, ja, doch ist, ist, das ist doch so. Nein, äh, ich bin schon eher ülen Eulen als, als äh, äh, ja, jemand, der früh wach ist. Es äh, also funktioniert bei uns eigentlich in der ganzen Familie so, also wenn man uns von außen zuschauen dann sieht man immer auch noch gewisse Aktivität bis äh, relativ spät, am Abend oder in die Nacht hinein.
1: Das ist gut, das ist gut. Ähm, ja, du musst ja, ja lang wach bleiben, um mal die Events zu kommentieren. Ähm, du bist ja heute nicht äh, ohne Grund da. Du wärst nämlich sowieso eigentlich am Start gewesen. Denn wir reden heute über ein Thema, wo du wahrscheinlich sehr viel darüber weißt und um mir gar nichts. Äh, das ist nämlich Gross. Gross EM steht, äh, vor der Tür. Freust du dich schon?
0: Extrem. Also, es ist, äh, Gross EM ist immer eine coole Geschichte. Äh, leider würde sie das Jahr, äh, wie eigentlich die meisten Jahre, nicht live können mitverfolgen können, weil immer am gleichen Tag der Silvesterlauf stattfindet. Oh, ja. Ja, und Silvesterlauf ist halt ein, äh, ein Lauf, den ich dann auch als Spiekerin, weil sie im Einsatz bin. Ich tue das alles mit einem Auge natürlich mitverfolgen oh. und äh, die Läufer vor Ort auch über das aktuelle Geschehen informieren. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich etwas, was im Vorfeld... Äh, immer einen grossen Platz einnimmt bei mir.
1: Sehr gut. Ähm, ja, wir werden noch intensiv auf das Thema eingehen. Wir werden äh, am Ende von der Folge auf, oder in der zweiten Hälfte von der Folge auf das Thema eingehen. Ähm, wir haben nämlich auch ganz heiße Eisen im Feuer, wenn ich mich da richtig informiert habe. Vorher schauen wir aber natürlich wieder mal ein auf die News aus der Lichtathletik-Welt. Ähm, aber bevor wir auf die News schauen, noch mal kurz zu dir. Du bist äh, der meiste ja als Livestream-Kommentator von, von Swiss Athletics, äh, Livestreams bekannt, aber auch als, als Kommentator eben von diversen oder, oder Speaker von diversen Anlässen wie der Silvesterlauf oder sonstige Meetings. Ähm, du hast das ja mittlerweile zum Teil von deinem Beruf gemacht. Bist, bist auch fließig am Kommentieren bei Swiss Sport TV, wenn, Vielleicht auch unsere Hörer, wenn ihr nicht wissen was das ist, schaut die Folge mit Philipp Salaté. Da haben wir intensiv darüber geredet. Ähm, jetzt bist du aber auch noch zu den Moderatoren gewechselt, also zu den Fernsehmoderatoren. Du machst eine richtige Studioshow für, für Handball. Erzähl mal wie ist es so? Es also
0: ist eine ganz coole Sache, auch wieder auf Swiss Sport TV. Also alle Zuhörer, die äh, Abig äh, schalten ein. Jeweils 18.30 Uhr fangen wir an mit zwei Handballmatches aus der European League. Immer mit Schweizer Beteiligung. Fadi Winterthur und K. Schaffhausen ist dort mit dabei. nächste nächsten Zielstieg spielen sie gegen AEK ähm, -E Athen. Das ist ähm, Schaffhausen. Und die Füchse Berlin ist der Gegner von Fadi ähm, Winterthur. Und ja, das ist eine äh, schon coole Sache. Vor allem auch, weil es ein bisschen back to the roots geht. Oder? Ich habe sieben Jahre selber Handball gespielt. Ah, okay. Zum Teil noch überschneidend mit der Karriere bis 19. Ähm, und als ich da die Anfrage bekommen habe, war ja, es relativ schnell klar, gewesen, dass ich das machen würde. hat aber doch einige Stunden Vorbereitung gebraucht, weil es ist 31 Jahre her, seit ich meinen letzten Match gespielt
1: habe. <lacht> aber hast du das noch verfolgt? Also also schon noch daraus beim Handball? Oder? Es hat sich ja alle Sportarten ein bisschen verändert. Wie ist denn das jetzt <lacht> mit, äh, mit dem Handball? Wird das nicht auch etwas anders sein?
0: Ja, es ist wie im Fußball. Also, ich meine, das Grundgerüst bleibt gleich. Es hat gewisse Regelanpassungen gegeben, die habe ich aufarbeiten, die habe ich aber natürlich auch mitbekommen, weil es hat mich eigentlich immer ein bisschen interessiert. Ich habe aber mehr, sagen wir, ja, die Nationalmeisterschaft nicht mehr so genau mitverfolgt, was so die Champions League war. Ist ja, ein bisschen, die European League ein bisschen weniger. Aber natürlich immer Olympische Olympisches Spiel. Oder wenn Handball WM war wie Deutschland Dänemark, äh, die Kooperation, ja, dann war es schon so muss, dass man da den einen oder anderen Match noch geschaut hat.
1: Yes, und äh, Studio Show habe ich ja gesagt, so ein bisschen, also, wie muss man sich das vorstellen? Und man kann es ja auch im, im Free TV schauen, ist das so, oder?
0: Genau. Äh, es ist Free TV und Studio Show. Ja, ich habe immer einen Experte mit dabei, einerseits Ivan Ursic, der war fast 200-fach äh, Schweizer Nationalspieler, ähm, hat fast 700 Goal geschossen für die Schweiz, also schon ein im Handballsport. Oder dann auch der Manuel Schnellmann, der er von der Trainerseite kommt, er wird der Gast bei der nächsten ähm, Ausstrahlung Und da machen wir jeweils einen ähm, pre talk also wir schauen äh, auf das erste Spiel, das ansteht, wir schalten 18.30 Uhr ein, machen dort eine Vorschau mhm. und dann haben wir jeweils in der Werbepause Zeit, um uns von unserem Studio-Format äh, ins Kommentatoren-Business zu wechseln. Das heisst, Platz nehmen, Kopfhörer aufsetzen und uns auf das Spiel anfangen zu konzentrieren. Dann kommentieren wir die erste Halbzeit, machen in der Halbzeit eine Analyse des Spiels, und so weiter, so geht das hin und her und da ja zwei Spiele am gleichen Abend stattfindet sind das doch vier Stunden live, also es ist dann am Ende nicht ohne.
1: Ja, tönt intensiv und, und also eben, wenn man richtig zugelassen hat, du bist äh, Moderator und dann gleichzeitig auch noch Kommentator, also das Budget ist noch nicht Alumnian. genug, <lacht> genug groß damit nur kannst du den Moderator spielen, aber tönt sehr spannend, ich, ich, ich habe es noch nicht geschafft, hineinzuschauen, aber ich, ich probiere es unbedingt mal, ähm, ja. Mal ja.
0: Und wenn wir jemanden haben, am, am äh, Zuhören der irgendwelche Connections hat zu potenziellen Sponsoren, Titelsponsoren von der European League, wir sind offen, meldet euch bei mir. Ähm, oder meldet euch bei mir natürlich. <lacht> oder bei äh, Domi Meier von ähm, Swiss äh, Sport TV. Äh, ja, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass wir dort noch Unterstützung bekommen. Und dann können wir dann auch ein sukzessives Angebot in dieser Art auch
1: ausbauen. Unbedingt. Wir wollen das ja natürlich auch in der Lichtathletik sehen. Das haben wir ja schon ab und zu ein paar Meetings. Aber wir wollen das natürlich auch ein bisschen ausgestaltet sehen. Ähm, gut, jetzt haben wir genug über Handball geredet. Wir sind ja genau. im Lichtathletik-Podcast. Äh, wir kommen ein bisschen zu den News. Du hast gerade vorher, wo wir, äh, wo wir kurz vorbereitet haben, hast gesagt, ey, es hat noch News aus Valencia Marathon. Darum schiesst doch gerade mal schnell los. Was, was, was gibt es aus Valencia zu berichten?
0: Ja, Valencia, wir haben ja auch schon darüber berichtet, im vergangenen ähm, Jahr, Valencia mhm. hat sich also ein bisschen zur Langstrecke Hochburg entwickelt, Sagen dass das äh, worden ist, äh, äh, sind, äh, mhm. Valencia, wo der gebrochen wurde, es waren Halbmarathons in Valencia, die super besetzt waren und auch der Marathon heute war äh, sehr gut besetzt, gewesen, ein äh, schnelles Rennen. Ähm, 24 Läufer sind unter zwei Stunden gelaufen, das ist äh, eine sehr grosse Anzahl, und drei Schweizer waren dann auch noch mit am Start. Gewesen. Was aber natürlich auch äh, im Fokus gestanden ist, ist das Comeback von Geoffrey Guamavour, wo der ja nach seiner Verletzung ja angefahren worden im Training von einem Auto oh, okay. hat das auch die Olympischen Spiele verpasst. Jetzt wieder sein Comeback gegeben hat und man ist ein bisschen gespannt gewesen, ja, was er leisten kann. Er wo ja schon, äh, schon den New York Marathon für sich entschieden. Hat. Und, ähm, jetzt weiss ich nicht mehr, drei, vier Mal schon Halbmarathon-Weltmeister geworden ist. Also ähm, wirklich Cory im Langstreckenbereich mhm. Und er ist ein Vierte geworden mit einer Zeit von 2.05.23. Ich persönlich finde, es ist ein guter Einstand, wenn man die Schwere von der Verletzungen, die er hatte, berücksichtigt. Ähm, was er sich erwartet hat, weiß ich nicht. Ob er das Gefühl hatte, dass er könnte schneller laufen könnte oder nicht. Ähm, das entzieht sich meiner Erkenntnis. Ich habe es ein bisschen mitverfolgt. Und er hat nach irgendwie 25 Kilometern äh, fast eine Minute Rückstand gehabt auf die Spitze Und ist dann wieder an die Spitze Also, ich denke, für ihn eine super Leistung. Und vor allem ein extrem spannendes Rennen, weil die ersten sechs sind innerhalb von 16 Sekunden klassiert. Oh ja. Also Das war okay. ein, ein, ein happiger Endkampf. Gewesen. Ja, und dann können wir auf die Schweizer, sind drei am Start Patrick Wegli hat sich natürlich da äh, grosse Hoffnungen gemacht, seine Bestzeit vom letztem Jahr, als er in Dresden gelaufen ist, bei schwierigen Bedingungen. Oder nein, nicht letztes Jahr, der Frühling ist es natürlich gewesen. Äh, verbessern leider hat es nicht ganz geklappt. Mit 2, 14, 23 ist er ein, ja, ein, 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 ein mehr als eine Minute langsamer als in Dresden. Und der Marcel Berni ist gestartet. Er ist ja, Teil des dem Schweizer Team, won in Amsterdam Europameister worden ist im Halbmarathon. Mhm. Ist mit 2:24:54 auch ja, fast nicht ganz drei Minuten über seiner Bestleistung. Ich glaube da wird er nicht ganz happy sein. Ich weiß aber auch nicht genau, wie seine Vorbereitung auf den Wettkampf verlaufen ist. Und dann ist noch der Armin Flückiger am Start gewesen. Er ist langsam langsam von dem Trio mit 2,21,52 und wenn man seine Bestleistung anschaut, er ist schon unter 270 gelaufen. Da kann man sich vorstellen, dass er mit seinem heutigen Auftritt nicht happy gewesen ist.
1: Also Valencia für einmal nicht ganz so schnell, oder wie muss man das einschätzen? Ja.
0: Ja, jetzt mal von der Schweizer Leistung her oder, ähm, hat man sich vielleicht mehr erhofft. Ich habe dann noch ein bisschen geschaut, wie die Wetterbedingungen waren. Die sind eigentlich optimal mit 11 Grad am Start, 14 Grad im Ziel. Ja, der findet es vielleicht schon fast ein bisschen zu warm von den Marathonläufer. Äh, und es hat ein bisschen Wind drin gehabt. Und jetzt äh, weiß ich aber auch nicht genau, woher das der Wind kam, wie hat er ähm, die Läufer beeinträchtigt. Äh, vorne ist klar, es ist nicht die absolute Weltklasse-Zeit herausgekommen. Also kann man auch davon ausgehen, dass es vielleicht nicht ganz optimale Verhältnisse waren. Aber ähm, die haben sich in dieser Gruppe gut organisieren können. Es lange grosse Gruppe zusammen unterwegs und ähm, vielleicht von dem profitieren Ich weiß auch nicht, wie der Patrick und der Marcel und der Armin, was für das sie unterwegs verwünscht haben oder ob sie schon fr ähm, früh allein waren. Und dann ist es natürlich auch immer ein bisschen schwierig, zum, äh, zum sich da dann durchbeissen. Ja. Einfach noch schnell zum Einordnen. 24, ähm, unter 2,10. Das ist eine grosse Anzahl. Der Rekord ist aber Lake Biba aus dem März von dem Jahr. Das sind 42 Läufer mhm. unter 2,10 Stunden gelaufen. Also man sieht, wohin das Entwicklung im Marathonlauf geht.
1: Ja, also überall auf der Langstrecke, habe ich das Gefühl. Aber ja... Ähm, du tust uns da regelmäßig updaten. Vielen Dank für die News. Ähm, gehen wir weiter und das nächste Thema. Das ist eigentlich auch passend, dass du dabei bist, äh, weil das letzte Mal, wo, du, wo wir gerade zusammen Erfolg gemacht haben. Äh, haben wir auch über den Athlet und die Athletin vom Jahr geredet. Ähm, wir haben dort Predictions abgegeben. Die Schweizer sind ja schon ein, jetzt schon ein bisschen länger dure, ähm, aber es ist kürzlich jetzt auch der, der Weltathlet und Athletin vom Jahr gehört worden. Ähm, man kann sagen, du hast überall recht gut tippt, einmal besser als ich. Ähm, vielleicht jetzt luege schnell ähm, haben wer wir gewettet gewettet haben wir nicht zum Glück <lacht> <lacht> ah. <lacht> nein ähm, aber jetzt schauen wir schnell wer, wer ist wer ist Weltathletin und Athletin vom Jahr geworden? Carsten Warholm bei den Männern Elaine Thompson bei den Frauen berechtigt nicht berechtigt
0: ja also bei den Männern denke ich ist es ganz ein, ist es ein klarer Fall mit so einem Sommerweltrekord im Olympiafinale ja da muss schon ein Haufen müsste müssten viele andere Leistungen von den anderen Athleten auch in diesem Bereich sein oder sogar vielleicht zweimal in diesem Bereich. Also wenn wir jetzt würde sagen, UCN Bold 2009 Berlin an der WM, Weltrekord über 100, Weltrekord über 200, dann könnte das vielleicht ein Grund sein, ein Warhol mit dieser Leistung nicht ähm, als Athlet vom Jahr äh, zu betiteln, oder? Hm, ich, und, ich,
1: ich muss schnell, ich, ich bin nicht ganz einverstanden, weil ich, ich ha damals ja habe ich ja den noch... Krauser gesagt, für mich ja, ich ist ich der Weltathlet vom Jahr. Was, was bei ihm für mich einfach so viel eindrücklicher ist, ist, dass er, dass er das halt, also weißt du, er ist so äh, viel besser als alle anderen. Ich meine, er hat irgendwie was, 70 Stöße über 22 Meter und insgesamt hat es 100 Stöße über 22 Meter auf der ganzen Welt. Und dann hat er halt den Weltrekord Trout pulverisiert ähm, Für mich persönlich, aber, also ich würde nicht sagen, der Warholm ist die falsche Wahl, für mich persönlich wäre es ein Krauser Ich finde aber, es ist auch okay, weil der Warholm hat uns alle einfach, einfach äh, ja, schockiert zurückgelassen nach dem, nach dem Lauf. Von dem her, ich verstehe es schon, für mich ist eher so ein bisschen der Performance of the Year, den er hatte, aber so übers Jahr hinweg gesehen, warum ist ja viel weniger antreten als der, als der Krause zum Beispiel? Also
0: ja, ja gut, aber dort da, da ist, ist ja immer ein die Diskussion, wie viel mal kannst du antreten in einer Disziplin, oder? Wenn jetzt der, wenn jetzt einer, ja. wenn jetzt der, der kip Athlet vom Jahr wurde wäre, weil er im regulären Marathon unter zwei Stunden gelaufen wäre, also nicht so wie ein Setup in Wien, sondern vielleicht ja, ja. in Berlin oder so. Ähm, ja, der kann auch nur zweimal im Jahr starten. Der Warhol kann vielleicht zwölfmal im Jahr starten und der Kugelstößer hat mehr Möglichkeiten zum Starten. Darum finde ich das ein schwierig abzuwägen, Aber ähm, ja, ich gehe mit der Reinigung. Ich meine, äh, vielleicht ist der jetzt Züngli an der Waage wirklich gewesen, wenn der Krauser den Weltrekord im Olympiafinale gestoßen hat dass es dann auf seine Seite gekippt wäre? Oder?
1: Ja, also ich, ich, ich habe einfach das Gefühl, manchmal werden die Wahlen auch ein bisschen einfach beeinflusst nach, nach Grösse der Disziplin. Weißt du, was ich meine? Ähm, ja. dass jetzt Vor allem, wenn wir jetzt auch zu den Frauen schauen, ähm, Elaine Thompson, die gewonnen hat, auch recht berechtigt, denke ich. aber für mich ist sie einfach nicht die Athletin vom Jahr. Sie hat trotz, trotz der drei Goldmedaillen und Fastest Woman Alive etc. Aber eigentlich, aus meiner Sicht, hätte Trochas die Athletin vom Jahr werden mit dem Olympiasieg, dem Weltrekord auch pulverisiert und noch zweimal Mal den alten Weltrekord übersprungen, auch wenn es dann nicht mehr Weltrekord ist. Äh, auch ungeschlagen das Jahr, außer im Final-3-Format, aber das, das nehmen wir jetzt nicht mal nicht dazu. <lacht> Dort hüllen wir den Mantel des Schweigens <lacht> genau. darüber. <oder? lacht> und, und, und der Dreisprung ist halt nicht so sexy wie 100 Meter. Und ich habe das Gefühl, bei den Kugeln um 400 Meter Hürde, wo im Moment die Disziplin bei den Männern ist, ist es halt ähnlich. Und ich habe das Gefühl, manchmal wäre die Disziplinen halt einfach ein bisschen, ja, ein,
0: bisschen, ein
1: bisschen vergessen. Ein
0: bisschen gehypt. Also die Die, also die anderen, die, die, die kleineren, ja. ja. Genau. Also ich glaube, mit dir äh, einig, äh, Rochas wäre natürlich dort äh, schon eine äh, valable Gewinnerin gewesen. Auch dort, oder was gewichtet mir? Klar, hat äh, Thompson die Möglichkeit, dreimal Gold zu holen. Äh, äh, Rochas hat die Möglichkeit schon gar nicht.
1: Yeah.
0: Und das, das finde ich dann eben ein schwierig, wenn man das dann ähm, ähm, so gewichtet, dass... Dass man jemanden nimmt, der in mehreren Disziplinen Möglichkeiten hat. Und 100 und 200 haben in der Vergangenheit schon gezeigt, dass die relativ näher zusammen sind. Also, mhm. wenn, wenn jemand über 100 ähm, stark ist, ist die Chance viel größer, dass die Person auch über 200 Meter stark ist, wie drei Springer, die noch Weltspitzen ist im, im, äh, im Weitsprung. Also, die, die Kombo hat es relativ selten gegeben.
1: Ja, gut, wobei man sagen muss, Rocha sie ist ja das Jahr über sieben Meter gesprungen, zwar mit Rückenwind etc. Die ist schon auch eine ja. Weltklasse-Weitspringerin, aber sie macht es halt im Wettkampf deutlich weniger. Ich meine, kombinieren tust du das nicht im Wettkampf. Und ein 100 Meter, 200 Meter kannst du locker mal ein äh, einem Wettkampf laufen, sie, Moshinga Kambunji. Von dem her, ja, ja ich weiß, was du meinst. Jetzt noch eine Frage zu dem Thema. Würdest du sagen, es ist eindrücklicher von der Thompson, weil sie sich gegen so extrem starke Konkurrenz so oft durchgesetzt hat. Also sie ist nicht ungeschlagen, aber die wichtigste Sache hat sie eigentlich gewonnen. Also sie, ich meine im Sinne von, sie hat eine fraser Prize, wo er so nahe auf dem Nacken ist und trotzdem hat sie sich durchgesetzt. Oder eine Rochas, wo so viel besser als alle anderen ist, dass sie eigentlich nur noch von sich selber geschlagen werden kann.
0: Ja, das ist, so eine, das ist so schwierig, wie man das gewichten soll, Ich bin auch im Clinch. Ähm, man, man kann jetzt zum Beispiel argumentieren, dass ein Elaine Thompson im 100-Meter-Final genau diese Chance hat. Also wenn sie am Start etwas versemmelt, ist das Rennen weg. Mhm. Ähm, ein Rochas oder ein Dreispringer oder eine Weitspringerin oder einfach eine technische, eine technische Disziplin hat man immer wieder Möglichkeiten, sich aus einem schlechten Versuch aus wieder, wieder führen zu pushen. Also man hat wieder eine Chance. Ja. Was will man jetzt mehr gewichten? Sollte man die unmittelbare Leistung, du musst sie dann genau in dem einzigen Augenblick bringen, gewichtet man das jetzt höher oder nicht? Und ich glaube, das, ist, das hat viel mit, mit auch Prestige von der Disziplin ja, zu tun. Genau. Da gebe ich dir völlig recht, da stehen die technischen leider, leider immer ein bisschen... Ähm, Im Schatten des von, von 100-Meter-Laufs, einfach, das, äh, wir sehen es ja auch in Zürich, wo, wo irgendwie immer wieder einfach das Highlight ist, oder? Mhm. Weil sich viele Leute mit der äh, schnellsten Frau auf der Welt oder schnellsten Mann auf der Welt können irgendwie identifizieren können. Ja. Jeder ist irgendwann einmal aufs Tram <lacht> Ja,
1: genau. Ja, aber ich glaube eigentlich, ist ja dann das die Fehlüberlegung, dass immer nur die... Also immer nur die, ist jetzt übertrieben trocken, sie also ist ja letztes Jahr Athletin des Jahres geworden, aber äh, wenn dann im Olympiajahr die Prestige-Disziplin einfach kürsch dann ist das ja auch gegen außen einfach das Signal, hey, schau, wir haben einfach die geile 100-Meter-Läufer und, und 400-Meter-Läufer und was auch immer. Aber die anderen Disziplinen eigentlich von der Leistung her noch fast besser, aber ist jetzt nicht so wichtig. Weißt du, was ich meine? Das, das ja, genau.
0: Also, da bin ich einig. also ähm, Ich denke, auch ein, ein Langstreckler wird kaum die Möglichkeit haben, ein Athlet vom Jahr zu werden, im Olympiajahr. Mhm. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass er über 10'000 oder über 5'000 Meter im olympia einen Weltrekord anlegt, ja, die ist so klein. Also der und, und ja, wir wissen jetzt, die Wahlen sind immer irgendwo, die haben eine gewisse Subjektivität, je nachdem, wie sie auch gewichtet sind. Ist es eine offene Wahl, wo die Zuschauer mitmachen können? Ist es eine Wahl der Journalisten? Ist es eine Wahl von einem Fachgremium? Mhm. Ja, da können immer wieder andere äh, Ergebnisse daraus rauskommen.
1: Ja, wenn es jetzt gerade so sagst, ein, ein äh, Titel oder wie auch immer ein Award, den sie vergeben haben, ist ja sehr subjektiv gewesen. Ich weiss nicht mal, ob es der für die Kategorie äh, oder für die beiden extra geschaffen haben. Der Inspiration Award, der ist an Barschim und an Tamberi gegangen für ihre teilte Goldmedaille. Extrem subjektiv, aber... Also von mir aus fein, ich meine, es ist ja auch einer von diesen Momenten an den Spiel gewesen, das ist wirklich um die Welt herum. Von dem her schöne Geschichte, aber manchmal denke ich einfach, einfach um nochmal einen Award zu haben. Ja, ich,
0: ja, genau. Also ich weiß nicht, ob es den vorher schon gegeben hat, jetzt ist er aufgepoppt. Und wie du gesagt hast, ähm, die, der Moment der ist weit über das Fachpublikum aus bekannt worden. Also ich bin von Leuten angesprochen worden über das. Mhm. Ähm, die mit Lichtathletik wirklich nichts am Hut haben. Die äh, vielleicht eben viel, gerade mal noch den 100-Meter-Final schauen, ähm, Vielleicht sogar nur den 100-Meter-Final der Mann.
1: Mhm.
0: Und der Rest äh, interessiert sie nicht. Aber das haben sie mitbekommen und über das hat man geredet. Also von dem her hat es sicher inspiriert. Es hat ähm, für die Leichtathletik eine Visibilität über den Leichtathletik-Stellrand heraus ob man jetzt da gerade ein Award schaffen dafür ja. schön für die zwei, ich Magnes gönnen
1: ja genau Darf vielleicht noch ganz schnell Rising Stars Arian Knighton, der de junge 17-Jährige, der am äh, Bolt seine 200-Meter-Weltrekord geklaut hat und ja noch Vierten im Olympia-Final geworden ist und Ething Moo, wo ja, Olympiasiegerin über 800 Meter mit 18 also die Athletin von der nächsten, vom nächsten Jahrzehnt könnte werden. Ähm, völlig berechtigte Auswahl an Athleten habe ich das Gefühl.
0: Punkt. Ja. Das ist es. Also da gibt es nichts mehr zuzufügen.
1: Absolut. Gut, dann äh, war es mit den World Athletics Awards. Gehen wir weiter und auch das, äh, das nächste Thema, anscheinend das Thema, wenn du da bist und das ist deutlich weniger erfreulich muss man leider sagen Todesfall wo die, die Welt beschäftigt ähm, und das mal haben die so ein bisschen einen zum einen ist der C.J. Hunter gestorben ein ehemaliger Kugelstoßweltmeister und das leider schon im Alter von 52 Jahren die Todesursache unbekannt ähm, er ist vor allem auch als Mann von der Sprinterin Marion Jones bekannt gewesen. Für, für diejenigen, die es nicht mehr wissen, Marion Jones hat 2000 in Sydney fünf olympische Medaillen gewonnen, drei davon Gold. Die sind ihre aber alle wieder aberkannt worden aufgrund des grossen Balko-Dopingskandals mit dem Dopingarzt Victor Conte. Ähm, und auch ihre Ex-Mann CJ Hunter war selber ein Dopingsünder und hat ebenfalls gegen Jones ausgesagt. Und trotz all dem Schlechten ist es doch immer sehr tragisch, wenn dann jemand so jung verstirbt und doch auch so, ein, so, ein, eben so einen Namen in der Lichtglittquelle hat, oder?
0: Ja, das ist es das ist so. Das hat mich auf jeden Fall auch ein geschockt. Und dann ja, kommt da immer wieder, wir haben es, letztes das letzte Mal auch schon diskutiert, so ein bisschen die, ähm, die Gefühle auf von, ja, ähm, die haben jetzt, es ist bekannt, dass die getobt haben, das muss ja fast passieren. Mhm. Ähm, und auf die andere Seite musst du sagen, hey, sie ist ein Mensch, sie ist ein guter Athlet Das Sind das so die zwei Herzen, die dann in der Brust schlünd, Und ähm, wir haben jetzt den, oder du hast jetzt den CJ Hunter ähm, angetönt. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal thematisiert haben. dass also, ich meine, das Jahr sind äh, drei von den besten Hammerwerfer. Von allen Zeiten Storben, gestorben. ja. Oder, ja, ja also also Juri Sedic, also Juri, so. Juri Tam und Igor Nikulin, oder? Und Das ist die Nummer 1, 7 und 8 von der Ewigen Westereiste. Und die waren auch im, im Bereich von knapp über 60 gewesen. Und, dort, mhm. äh, und, und wir haben Sergej Litvinov, der äh, auch noch in die Gruppe geht. Der zweitbeste. Ähm, von der ewigen Bestellisten. dass das der, ist ich 2018 verstorben, oder? Mhm. Und dann und dort kommt dann genau das Gleiche auf, so nach dem Motto. Das nach sind dann zwei Punkte, oder? Ja, Hammerwerfer, ähm, wo, wo ganz klar in der Zeit geladen worden ist und dann noch ehemalige russische Hammerwerfer, die einfach in, in dem Regime äh, drin sind, oder? Das, das, tut halt dann einfach die, schon auch weh.
1: Ja, und dann, und dann kommen da wieder so ein bisschen Gedanken auf, wie zum Beispiel äh, Flowjo aus Florence Griffith Joyner, wo man ja ausgeführt genau. sagt, äh, sie könnte verstorben sein, wegen ein Dopingmissbrauch, wobei das ja nie so wirklich ähm, nachgewiesen worden ist. Und es ist eigentlich schon, schon traurig dann, vor allem für die Menschen, dass man die dann vor allem nur noch mit dem in Verbindung bringt. Genau. Ähm, vor allem auch bei den Russen kann man ja nicht unbedingt sagen, dass sie das freiwillig gemacht haben. Bei den Amerikanern wissen wir es jetzt nicht, aber auch das ethische System dahinter gesteckt äh, tragisch. Ähm, und auch der Fadibie-Geschmack, das war auch noch spannend, gewesen, weil ein weiterer Todesfall hat sich im Senegal ereignet. Und zwar ist der langjährige, aber in Ungnade gefallene Ex-IAF-Präsident Lamintiak, verstorben im Alter von 88 ähm, er war in mehrere Korruptionsskandale verwickelt äh, in den letzten paar Jahrzehnten äh, und zusammen mit seinem Sohn und anderen Funktionären. Ähm, wenn man zurückschaut, bleibt nicht mehr allzu viel Gutes übrig. Und das hat mich so sch schockiert, weiß ich nicht. Ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll. World Athletics hat vom Tod des vom vom Präsidenten auch einen Satz verkündet und de de ist so gegangen. «Following confirmation from the Confederation of Afri African Athletics, we note the death of Lamin president of the IAAF, from 1999 to 2015.» Also sie schreibt einfach «we note», «wir nehmen zur Kenntnis, äh, dass er gestorben ist», ohne irgendwie noch etwas dazu zu schreiben, ähm, ja, wir können familie Familie irgendwie Beileid verkünden oder sonst was. Es ist schon eher hart, oder?
0: Ja, also ich... Ich finde genau, ich find also der, der Satz ist sehr sehr kurz cool gehalten. Also ich denke, ähm, World Athletics, auch wenn die Korruptionsskandale äh, bekannt worden sind und sie als mehrere ist, äh, sind, finde ich es gut, wenn sich der Verband distanziert mhm. äh, von so einer Person. Aber wie du gesagt hast, man könnte im Nachsatz mindestens der Familie noch. Ähm, Kondolieren.
1: Genau. Also, man muss äh, ihn ja nicht für man seinen Service, äh, also muss ja nicht seine Daten loben kann. oder so, aber zumindest sagen, ähm, ja, eben. Ja, genau. ein herzliches also, Beileid oder sonst was. Also, es ist ja immerhin doch noch ein Tod und ist und Vater und Großvater und was auch immer. Ja, es ist ja,
0: ja ein bisschen speziell. Also, ich finde es ich ich dort dann auch relativ knapp gehalten. Ich denke, dort hat man ein bisschen mehr Pietät können zeigen in der in dieser Situation vonseiten von World Athletics. Ohne ihn jetzt eben ähm, in den Himmel zu loben und irgendwie, äh, wie, wie es so heißt über Verstorbene nur Gutes, das muss man ja dann auch nicht ähm, ja. irgendwie noch aber mindestens gegenüber dem Rest von der Familie, wo vielleicht ein großer Teil davon ja nicht in diesen <lacht> Skandal verstrickt worden sind. So ein Sohn wissen wir, der ist äh, mit dabei <lacht>
1: Ja, ähm, der Papa ja, Massata. Der mit dem tollsten genau. Namen. <lacht> ja, ja. Also, das ist Gut, äh, genug von der traurigen Todesfall äh, genau. jetzt... jetzt
0: gehen wir mal zu aktuellen Themen. Genau, oder?
1: weil es ist noch eine interessante Meldung rausgekommen Und zwar eigentlich im Zusammenhang mit unserem letzten Interview. Wenn ihr es noch nicht los habt, Jason Joseph, äh, letzte Woche. Äh, ist sehr ich gutes es Interview. Habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, und wir haben ihn dort auf sein Coach der Rana Ryder angesprochen, gegen der es Verfahren wegen sexueller Belästigung läuft. Der Jason hat euch dort erzählt, dass unter anderem auch der Adam Jamili und Daryl Nita mit ihm trainieren und die beiden britischen Athleten und dann auch noch ein Dritter, äh, der Lavey Nielsen, ich weiß nicht so genau, wie man sie ausspricht, genau. Äh, die haben von ihrem Verband UK Athletics gesagt bekommen, sie müssten aufhören mit dem Rider zu trainieren, während das Verfahren läuft. Äh, bis dahin haben sie das nicht gemacht, also sie haben weiter trainiert, wie der Jason bestätigt hat. Und jetzt scheint es aber so, dass UK Athletics Druck gemacht hat, weil die neueste Meldung ist nämlich, dass ein Jamili und äh, Nielsen Unterstützungsgelder durch den Lotteriefonds äh, entzogen werden. Das sind irgendwie anscheinend fast 30.000 äh, Pfund. Und Nita hat sich aber anscheinend entschlossen, einen anderen Coach zu suchen. Also letzte Woche hat Jason noch gesagt, sie ist auch noch dabei. Jetzt ist das anscheinend wirklich in dem Moment äh, hat sich das ähm, geändert. Es ist vielleicht noch anzufügen, die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Dein Take zu dem Ganzen.
0: Ja, das, das sind so Sachen. An einerseits ist man gerade in den USA natürlich extremst ähm, jetzt. Ja, ja so also die, die Vorbelastung mit der ganzen Turmgeschichte. oder? Mhm. Ja. Die, die ist natürlich sehr, sehr groß Man ist sehr, sehr vorsichtig. So wie ich das mitbekommen habe, die ersten Meldungen sind ja Anfang November raus. Ist das, das Gremium, das das untersucht? Das ist also noch keine Anklage oder etwas ähm, erfolgt.
1: Ja, also irgendwie, ich habe auch nichts von einer Anklage oder sonst was gelesen.
0: Und, und ja, da, da muss ich, irgendwann muss man dann auch mal sagen, ähm, wo bleibt das ähm, Innocent in, Until Proven Guilty, oder? Also, ähm, kann man jetzt da schon, schon draufschlagen und in, in ähm, Eben Athleten abziehen und sagen, ihr müsst ihr ja jetzt anders organisieren, bevor das überhaupt dann abgeschlossen ist und bestätigt ist. Äh, aus Sicht vom Verband, vom britischen Verband, kann ich natürlich schon auch verstehen, dass man äh, seine Athleten nicht in einer Situation lassen la, wo, wo dann vielleicht äh, noch mehr rauskommt. Das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich habe ich das Gefühl, dass die Unschuldsvermutung, bis man bis es wirklich bestätigt mm -hmm. ist, dass, äh, dass an das sollte man sich vielleicht in Zukunft auch wieder ein bisschen mehr halten können.
1: Ja, also ich bin, bin gleicher Meinung, manchmal schon das Gefühl, dass, also eben vor allem, das also ist ich doch die jetzt, eigene also Entscheidung da... von, der, von der Athleten, ob sie das vertreten können, weiter mit dem Coach zu trainieren. Ähm, ich meine, die kennen den persönlich und wenn das sie mit ich. dem kommt und der sie nicht irgendwie sexuell belästigt hat. Ähm, ja, dann würde ich jetzt das mal abwarten. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt,
0: ja. ja, ja. Das, also man, man hat ja noch keine, überhaupt noch keine Informationen dazu, was genau ihm vorgeworfen wird.
1: Ja, genau. Also ich habe nichts
0: nicht gesehen, nichts gelesen. Ich bin, gut, ich bin jetzt auch nicht wirklich tief graben aber man hat einfach die, von dieser Untersuchung die äh, wo anscheinend stattfindet von dem, von mhm. dem Gremium aber was genau der Hintergrund ist von welcher Seite her dass das kommt hat man bis jetzt noch nicht äh, gehört und ja also ich will ich da gar nicht irgendwie die die Sache verharmlosen oder ich ja, denke, und definitiv ja nicht aber... nichts zu suchen und zwar überall, also weder auf dem Sportplatz noch irgendwo. Ja, ja absolut. Ähm, und ja, aber trotzdem, bevor, bevor man nicht wirklich weiß, was es ist, äh, wenn er jetzt sagt, hey, bis das erledigt ist, trete ich in Ausstand als Coach, dann wäre es wieder eine andere Geschichte, oder? Und gerade jetzt zum Beispiel UK Athletics, die kennen ihn ja auch relativ gut. Also er ist ja dort ja. Äh, auch als Trainer engagiert. Gewesen. Gut, vielleicht dann wissen sie nicht. Wissen, wissen mehr? Sie mehr,
1: ja, das, das, das ist natürlich möglich. Ja, und trotzdem ist es, ja, es ist sowieso eine extrem schwierige Thematik, vieles ja auch extrem schwierig nachzuweisen ist dann schlussendlich. wir sind ja meistens wie 1-zu-1-Encounters, also Treffen oder was auch immer. Von dem her ist es einfach, äh, ja, und wenn sich dann die Beschuldigung häuft, dann ist dann irgendwann einmal klar, aber ja. ja, ja. Schwierig, aber wir verfolgen das weiter und halten euch auf dem Laufenden. Äh, ich würde sagen, wir gehen, bevor wir zum Cross-Thema kommen, noch kurz auf etwas anderes ein. Bald sind ja Schweizer Sportler des Jahres. Schon Wahlen. wieder Wahlen. Schon wieder Wahlen. Ähm, und sowohl die Mushinga als auch die Ayla sind als Sportlerinnen des Jahres nominiert worden. Ähm, beim Trainer des Jahres ist, ist der Laurent Mövli nominiert worden. Vielleicht erst mal ganz kurz zu den Sportlerinnen. Was meinst du, haben sie eine Chance, Ayla oder Mushinga?
0: Also, ich würde, natürlich, würde mich extrem freuen, wenn das äh, würde klappen würde. Ich glaube es aber nicht. Und jetzt kommen wir wieder zum Gewichten von Leistungen, was ja immer schwierig ist. Und wenn das interdisziplinär ist, also Leichtathletik gegenüber anderen Sportarten, wird es noch schwieriger. Mhm. Äh, gewichtet man jetzt einen Olympiasieg, eine wirklich überlegene Vorstellung von einer Yolanda Neff, ähm, höher? oder nicht als ein fünfter Platz von einer Eila ja. Ähm, ja es ist ein Olympiasieg also ich meine das ist eine Goldmedaille klar kann man sagen ein Mountainbike wird in weniger Länder aktiv betrieben aber es ist ein Olympiasieg und wenn wir jetzt einen Belinda Benchins noch dazu nehmen in einer Weltumspannenden Sportart wie Tennis mit einer Gold und einer Silbermedaille mhm. sehe ich jetzt nicht viel Chancen außer dem Sympathiebonus
1: ja ich glaube der
0: ist sicher sehr Schreiner hoch ähm,
1: bei den beiden Athletinnen. Ich glaube, das Problem ist, oder das Problem, ich glaube nicht, dass es das ein Problem ist, aber bei der Lichtathletikwelt haben wir ja klar gesehen, Aila ist das Jahr das Mass aller Dinge, gewesen, wenn wir auf, auf der Swiss Athletics Night schauen. Ich habe das Gefühl, trotzdem im, im breiten Sportpublikum ist Muschinga wahrscheinlich noch ein bisschen höher Sie ist einfach bekannter. Ja, bekannter und... Dass sie beide nominiert sind, hilft ihnen wahrscheinlich nicht. Also du, für, für das Publikumsvoting da splittet sich wahrscheinlich die Stimmen ein bisschen. Von dem her es ist eigentlich ein dummer Schachzug. Oder, oder vor allem, ja, wenn man jetzt gesehen hat, wie die Schweizer Lichtlicht vom Jahr rausgekommen ist, hätte man ja nur teil nominieren ähm, Aber ja, ich verstehe natürlich. Also Moschinka hat es natürlich auch voll verdient. Es ist jetzt mehr eine taktische Überlegung. Aber darum glaube ich eher, dass es auch nichts wird. Obwohl, sind wir ehrlich und auch ein bisschen parteiisch, die Leistungen in einem 100 meter olympia sind wahrscheinlich sogar höher zu gewichten als die Medaillen gewinnen in diesen Disziplinen. Rein von der Masse her, wo der Sport betreibt. Ja, ja, und vom Prestige, von den Lichtathletikern der Olympischen Spiele natürlich.
0: Gut, es ist, es ist und bleibt hoffentlich in Zukunft immer noch die Kernsportart von der Olympischen Spiele im Sommer. Natürlich, ja. Und äh, ja, eben, ich, ich würde würd mich extrem freuen für Mushin oder für Ayla, wenn das klappen Aber Aber rein realistisch gesehen. Ja,
1: und ich glaube, eine schafft sie in die Top 3. Ich wage mich jetzt auf das ja, raus. Das, die das, könnte, das könnte ich
0: aber Das könnte noch sein.
1: Der Sieg wird schwierig, ja. Ich glaube, das wird leider... Oder leider, ja, die hat sie auch verdient, Benjic. Aber will we, we, we'll sehen. Ähm, aber einer, der mehr Chance hat, glaube ich, ist tatsächlich der Laurent Mövli, der tritt da gegen den Edmund Tesler. Also der ist, glaube Nationaltrainer Mountainbike, aber auch also allgemeiner Radsport, also auch Straße, Zum Beispiel ähm, Marlene Reusser, oh, der ja auch noch auf genau. der gewonnen hat. Und dann der Beat Schuor, natürlich der Frauen-Nationaltrainer Ski. Ähm, beides auch sehr erfolgreiche Trainer dieses Jahr. Also der Tesler der das Dreier-Podest geholt hat bei den Frauen sozusagen. Und, und der wo der ja, so gut ist die Schweizer Ski-Mannschaft nie, noch, also schon ewig nicht mehr gewesen. Schon ewig nicht
0: mehr noch vor deiner Zeit, glaube ich. Also <lacht> ja. Mit Maria ja, ja. Alistair und Fiji. So ja, sind 30 ähm. Jahre
1: her. Was, was, ja, ja, 30 ja, genau. 30 Jahre sind immer so gut.
0: Gewesen, ja. ja, also realistischerweise, müsste man sagen, hat da Lauromé Chancen, zum, zum Voren dabei zu sein also, oder mhm. zu gewinnen. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, wie bekannt ist seine Arbeit? mit dem holländischen Team in der Schweiz, von der Lichtathletik-Szene. Und das ist das Problem, oder? Ähm, ja, ja. Im Velofahren ist es klar, hey, was, du hast 1, 2, 3 oder Olympische Spiel. Ähm, klar, ja. Also, und du hast noch zusätzliche Medaillen. Das sind Schweizer Medaillen. Man ist ein bisschen bekannt durch das in der Schweiz. Und was der Laurent in, in, in Holland leistet und geleistet hat in den letzten paar Jahren ist ja enorm, auch mit der Lea und der Eila noch. Also... Von dem her, wenn man wir, wenn wir es analysieren kann man ganz klar sagen, äh, müsste er auch eine grosse Chancen haben zum Gewinnen. Mhm. Aber ich denke, dort ist es ziemlich an der Wahl, dass er im Russland tätig ist und seine Arbeit außerhalb des publikum einfach zu wenig bekannt
1: ist. Ja, und, und also, was für das spricht, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn man jetzt mal auf die Awards-Webseite geht und beschrei den Beschreib bei ihm schaut, mhm. dann ist eigentlich nur Ayla und, und äh, Lea sind erwähnt. Also seine Medaillen mit dem holländischen Team sind nicht mal erwähnt. Und so, wenn das nicht zur Sprache kommt, dann hat er natürlich keine Chance. Aber wenn, wenn man es rein rational anschaut, äh, wie gut all seine Athleten sind und Athletinnen vor allem, äh, ja, dann, dann hat, er, hat er eigentlich sehr gute Chancen, eben auch wieder, weil es halt Sportart Nummer 1 Olympisches Spiel ist. Aber natürlich, ähm, Gut, das tut ja natürlich dann schlussendlich eine Fachjury be beurteilen und nicht das Publikumsvoting, glaube ich, beim Coach. Also vielleicht ist da...
0: Ah, oh, da ich glaub, habe ich noch nie Klasse. <lacht> ja, Aber ich glaube, das ist jedes Jahr Größe. so. Ich glaube, ich habe gemeint, es okay. ist
1: jedes Jahr so, dass nur die Sportlerinnen und die Sportler vom Publikum können mitbestimmt werden. Aber ja.
0: Also, und das ist gerade der Aufruf für alle, die noch nicht gewotet haben <lacht> und hoffen, dass die Ayla oder die Mushinga da Chancen haben, gehen und stimmen ab. Genau.
1: Gut, wir kommen zum Thema, wo du dafür brennst. Cross, Cross EM steht vor der Tür nächsten Wochenende, am 12. Dezember zum Genau sein, und zwar in Dublin. Vorausgesetzt Corona macht uns keinen Strich durch die Rechnung, das können wir in der jetzigen Situation nicht wirklich beurteilen. Bevor wir in die Aktualität hineingehen, was ist deine Erfahrung mit Cross? Also, was ist vielleicht auch die Faszination an Gross ich selber habe einmal in meinem Leben einen Gross gemacht und äh, ich habe es nachher nicht nochmal machen wenn ich wenn ich es so sagen darf sagen
0: <lacht> ja also Faszination am Gross ist dass es verschiedene Disziplinen sind wo zusammenkommen Man ein großes Feld hat wo startet und nicht um die Zeit geht, sondern einzig und allein um den Rang. Weil die Verhältnisse sind so unterschiedlich, die Streckenführungen sind so unterschiedlich, dass man die Zeiten nicht miteinander vergleichen kann. Also ist es nur Kampf Frau gegen Frau, mhm. Mann gegen Mann. Mhm. That's it. Und das ist natürlich faszinierend. Oder? Das ist das, wo man, wo man kann, äh, sagen kann. Da, da, ähm, das ist so ein bisschen use, meine Erfahrungen im Gross ja, die sind ambivalent. <lacht> das klingt immer gut. Ich bin, ich bin nicht wirklich der Grossläufer, gewesen. ich bin einfach nicht vorwärts im Gross. <lacht> Hat einerseits wahrscheinlich mit meinem äh, Schritt zu tun gehabt, andererseits mit meinem Gewicht. Ich bin im Winter käumlich unter 80 Kilo und da kannst du dir vorstellen, wenn äh, das ähm, wenn sumpfige Verhältnis gewesen sind, dann bin ich einfach stecken geblieben. Oder? <lacht> Aber es ist für einen Läufer oder eine Läuferin einfach eine extrem gute Disziplin, um sich im Winter auf Bahnsaison vorzubereiten. Also ich empfehle allen, möglichst auch ein paar Grosse im Winter zu laufen, man lernt zu beißen, man lernt einzuteilen, weil man kann sich nicht an halten Du mhm. kannst nicht mit einem Raceplan reingehen und sagen, ich will der erste Tausung oder so, und so schnell laufen, sondern du musst dein Gefühl trainieren, dein Gefühl entwickeln, dass du kannst loslaufen Du weisst, es sind 8 Kilometer, es sind 6 Kilometer, es hat so und so viele Berge, also Hügel drin, es hat so und so viele Ecken drin. Wenn ich das Tempo laufe, sollte ich einigermaßen durchlaufen. Äh, Darf
1: man die Strecke im Vorhinein mal laufen? Wenn die, oder oder also zumindest ablaufen?
0: ja man kann sich gar ich weiß gar nicht ob man jetzt auf die Strecke darf am Samstag zum Beispiel in Dublin mhm. ja vielleicht kann man mal aber es bringt dann nicht so viel also okay. wenn, wenn, du, wenn du das vor Ort siehst wie es auf und ab geht und welche Ecke du drin hast dann, dann ist es klar also man hat zum Beispiel vor zwei Jahren gedacht Lissabon ah schön oder Lissabon ein bisschen, ein bisschen angenehme Temperaturen mhm. man hat damit gerechnet dass es, es
1: Boden es schnelles,
0: ein schnelles Rennen, es Ich glaube, es ich glaube, es ist eines also es ist schnell, es ist es war wirklich es <lacht> und schnell, und um die es und schnell, es ist schnell, es ist schnell, es ist sehr, sehr es ähm, ist schnell, es ist schnell, es das, es ist schnell, es ist schnell, es ist es ist schnell, es ist schnell, es ist es ist es es ist es es
1: Okay, also es klingt einmal sicher spannend. Wahrscheinlich auch eine gute Taktik schulig. Ähm, schauen wir auf die Gross EM. Die Schweiz hat es 19-köpfiges Team nominiert. Das mich mich noch gross. Angeführt durch drei Olympiateilnehmer. Julia Wanders, Jonas Reis, loh Hoffmann. Ähm, bevor wir vielleicht auf die Chancen der Schweizer schauen, wie werden die LäuferInnen eigentlich selektioniert? Du sagst ja, man kann ja nicht die Strecke vergleichen, wo man die Zeit festlegen kann. Jede ja, Strecke ist immer anders. Wie macht man das? Und, und was ist denn so gelaufen in dieser Saison, dass wir haben 19 Leute nominieren
0: Also es gibt immer zwei Gross im Herbst, die <lacht> für die Selektionen zählen. Das ist einerseits Weissacher Gross in Regensdorf. Das ist dann der Auftakt in der Gross-Saison. Mhm. Dort müssen einfach alle am Start stehen, wo man Ambitionen hat, im Gross mit dabei zu ziehen. Ich sage jetzt mal, ja, fast alle, oder? Es gibt dann schon Ausnahmen, es gibt Ausnahmen einfach, wo man von der Leistungsfähigkeit weiß Und Julien muss jetzt nicht wegen groß unbedingt auf, äh, in die Schweiz reisen. Da weiß man, dass man, dass es Potenzial hat, zum, zum dort mit dabei sein. Und dann gibt's dann noch ein zweites Gross, das zur Selektion zählt für die große Masse. Ähm, einerseits, das Jahr war das Darmstadt für die U20-Kategorie. Und äh, Pforzheim für die, äh, die 23 und Aktivkategorien. Mhm. Und, äh, einerseits schaut man mal am wie sache so ein bisschen, äh, innerhalb im Schweizer Vergleich, wie sich die mhm. Läuferinnen und Läufer bewegen. Und die, die dann international starten, äh, gibt es so, ja, man, mal so ein bisschen den Rückstand, wo sie sich dürften einhandeln auf die Spitze. Das mit sich mit dabei sein. können, hängt dann aber auch ein bisschen davon ab, wer am Start steht. Also, wenn natürlich irgendein Europameister am Start steht, dann ja. muss man das ein bisschen auftun. Wenn man weiss, die Person, die jetzt läuft, kann vielleicht in die Top 10 laufen oder so, dann muss der Rückstand auch dementsprechend kleiner sein. Und dann ist es einfach der Nationaltrainer, okay. um die Beobachtungen zu machen und dann die Selektionsvorschläge ähm, bringen.
1: Okay, jetzt du hast gesagt, eben gewisse mündern vielleicht nicht unbedingt die, die Selektionen oder die Selektionsstrecken beide laufen. Ähm, einer von denen ist wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt noch vorstellen, Jonas Reis. Ich glaube, er hat ja auch recht abgeliefert. Zumindest ist er nominiert als Athlet des Monats bei European Athletics. Ähm, ist er das der Eisen für, äh, für die Schweiz? Oder ist das gleich noch der Julian Wanders? Wie schätzt du das ein? Und für was ist er überhaupt genau nominiert? Kannst du mir das vielleicht kurz noch sagen?
0: Also einerseits äh, ist er jetzt einer, der zwei gross gelaufen ist. Einerseits Regensdorf, das mhm. ist sein Heimrennen. Er vom LC Regensdorf muss ja fast dort am Start mhm. stehen. Andererseits hat er gross, ein grosses und gut besetztes Gross in Tilburg für sich entscheiden können. Mhm. Und ähm, das hat er gegen Mike Foppen, einen äh, starken Holländer, ähm, gewonnen im Endsport. Und äh, von dem her denke ich, dass er aufgrund von seinem Resultat vor von zwei Jahren in, in Lissabon mhm. ein heißt Eisen ist, zum vorne mitlaufen. Julien ist ein bisschen Wundertüter. Mhm. Ähm, wir wissen, wenn es ihm läuft, wenn es ihm im Kopf läuft, dann ist bei ihm fast alles möglich. Mhm. Wenn äh, irgendetwas unterwegs dann nicht so ähm, funktioniert, wie er sich das vorstellt, dann hängt er vielleicht eher ein bisschen schneller ab als ein anderer Läufer. Ähm,
1: er hat vor zwei, zwei Jahren Medaille gewonnen, oder?
0: Er hat vor zwei Jahren Medaille gewonnen. Er ist dritter geworden. Ähm, ja, er ist eigentlich im Rennen vierter geworden, aber der Sieger ist disqualifiziert oh. worden. weil Er hat einen äh, positiven Doping-Test abgeliefert. Das ist ein Schwede, ein ähm, Fischer. Und äh, ja, er ist durchaus nachgerutscht mhm. und, und hat dort äh, eigentlich als erster Mann der Schweiz eine Medaille gewonnen an einer Grosserie.
1: Okay.
0: Oder als erster männlicher Läufer. Oder vorher hat es schon Medaille gegeben, aber alles äh, mhm. Frauen ja. äh, bei der Aktivkategorie oder in der Nachwuchskategorie.
1: Okay, also Jonas von Reis dem her denke ich, auch kann man im Gross auch. Könnte man jetzt sagen, Jonas und Julian laufen irgendwie so taktisch zusammen und helfen sich gegenseitig? Oder wie, wie läuft das?
0: Ja. Man kann eine halt so ein Velotaktik anwenden. Sagen wir mal so, wenn jetzt Julian, wie es ist Naturell ist, von Anfang an vorne an der Spitze mitläuft und vielleicht sogar ähm, vorne ein Stück weit wegläuft, dann ist es definitiv nicht am Jonas sein Ding, dort die Lücken wieder zuzulaufen. Mhm. Also dort könnte man ganz wenig aber äh, zusammenspannen, einfach dass man, dass man sich gegenseitig dann nicht im Weg steht. Ja aber die ganze Geschichte, wie man es beim Velofahren kennt, ist halt einfach aufgrund des vom Luftwiderstand, oder man ist viel viel langsamer unterwegs. Das hat weniger Einfluss, mhm. wegen dem nachführen oder nicht nachführen. Und, und ich denke, da kann man nicht viel miteinander machen, außer eben, dass man dass man sich gegenseitig unterstützt und, und sich gegenseitig nicht die Butter vom Brot nimmt, indem dass man dann die anderen gerade wieder anführt, Okay. Aber, ähm, ich denke, also aus, einfach aus meiner Sicht, rein vom Formstand her, denke ich sogar, der Jonas ist stärker einzuschätzen wie der Julian.
1: Ja, gut, da sind wir gespannt. Also Julian läuft ja heute noch bei der Eskalade Fribourg. Ich glaube, das ist auch ein guter Indikator. Fribourg, genau. Äh, und das ist ein guter Indikator.
0: Ähm, ich, Aber eins, was ja. ich noch schnell sagen oder? Ähm, es ist ein Team am Start der Mann im Gross, mhm. also da haben wir natürlich nicht nur die zwei, wir haben den Schöneberger ebenfalls LC Regensdorf, wir haben den, den Joey Hadorn, einen, einen äh,
1: OL-Läufer,
0: also einen Weltklasse OL-Läufer, der sich da in das Team gelaufen hat. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was die vier machen können, drei zählen, mhm. so, wenn ich es okay. richtig in Erinnerung habe, für das Teamergebnis. Ja, und dann ähm, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass letzte Jahr äh, oder nein, nicht letzte Jahr, in der letzten Austragung der Julien dritte, der, ähm, Jonas, äh, Jonas nünte und wenn jetzt da einer von diesen zwei, die auch gut in Form sind, dann noch ein einigermaßen gutes Resultat abliefert, dahinter, dann weiß ich, ja, könnte es durchaus dann dort im Bereich von einer Medaille gehen.
1: Okay, also das äh, ist ein Wort, wir sind, wir sind gespannt. Äh, wir haben dich jetzt beim Wort, es gibt eine Medaille bei dem bei der <lacht> 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 Team und bei den bei der Einzelnen natürlich ja, auch gerade noch. Für den Jonas oder die spielt spielt keine Rolle, vielleicht für beide. <lacht> Nein, ähm, aber ich bin auch noch bei den Frauen, wenn wir jetzt mal auf die Frauen schauen. ich bin besonders gespannt irgendwie auf, auf Chiara Scherer. Sie ist ja eigentlich auch ein bisschen mit dem Frust der verpassten Olympia-Quali. Ähm, ist ja, glaube auch gut gelaufen, die Saison, wenn ich das jetzt richtig so ein bisschen verfolgt habe. Ich kann das ja nicht wirklich beurteilen. Wie schätzt ich Ihre Chance nie oder Ihre Formstand?
0: Ja, das ist jetzt noch schwierig. Sie ist in Pforzheim gelaufen mit im Rennen, wo Alina Reh und Konstanz Klosterhalfen gelaufen sind für die Deutschen. Und aus, mein, ja, aus meiner Perspektive ist der Rückstand Eher etwas grösser gewesen, als ich erhofft habe. Oh, aber eben, es ist groß und wir wissen nicht, wie das Gross dann in Dublin aussieht. Mhm. Je nach Streckenführung äh, werden die Karten einfach wieder total anders gemischt. Oder? Und äh, je nach Untergrund. Ähm, gut, wir können jetzt mal davon ausgehen, Irland ist vielleicht nicht unbedingt das ähm, warme, <lacht> trockene, schnelle Gross. Oh, aber trotzdem, ja, es ist auch schon. Knapp neben der Medaille in Tilburg, glaube ich, 2018, bei der U23, wo sie die Medaille ganz knapp verpasst hat. Also, sie kann gut gross laufen und sie wird ähm, sicher können ein gutes Resultat abliefern können. ganz für lange also, ich denke jetzt Medaille nicht, aber ein, ein gutes Ergebnis wird sie sicher können bringen
1: Alles klar. Ähm dann gibt es ja auch noch ein Staffelprojekt. Ähm, Auf die Hoffmann, Michael Gurti, Selina Fehler und Jonas Schöpfer. Wie muss man das verstehen?
0: Das hätte es zu meiner Zeit gehen sollen. Das ist dann etwas kürzer. Das wäre dir entgegengekommen, oder wie? Das wäre mir unheimlich entgegengekommen. Das ist 4 x 1500 Meter. Mhm. Das, äh, mit dem könnte ich mich anfreunden, aber <lacht> irgendwie mit 4 oder 12 Kilometern. Ja, 10. ja. Weil je nachdem ist, ist dann schon kein Bewegung. Ähm, ja, dort also, ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich habe keine Ahnung, wer von den anderen Grossnationen mhm. nominiert ja. ist. Und ich finde es einfach ein cooles Format. Mhm. 4x1500 Meter. Mixed Staffel kennen wir jetzt auch von der 4x4 von der Bahn. Ähm, ich habe mal rasch, kurzfristig versucht, das Reglementarium zu finden. was mhm. habe es noch nicht auf Anhieb gefunden. Ähm, wie, ob jetzt da die Strecken gegeben sind, also ob, jetzt, ob es eine Mannenstrecke gibt, eine Frau oh, ja. oder so, oder wie bei den 4x4. Äh, Kannst Man ja auch schon gesehen, dass, dass man kann wählen kann, wer auf welcher Strecke läuft, was das Ganze natürlich einfach noch viel interessanter machen würde, wenn das frei ist. Oder?
1: Ja, absolut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ist. Ähm, das ist aber auch eher neu, oder, diese Staffel, die gibt es die gibt's ja, nicht ja. lang ähm, ja gut ich, ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwie die Meister bringen. wahrscheinlich nicht äh, das A-Game wenn man es so will. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tweets da gar nicht so schlecht abschneiden wird. Ich bin gespannt.
0: Also ich, ich, da bin ich auch gespannt, vor allem also der Michi Gurti. Ich denke, er hat ähm, rein von seiner Ausdauerfähigkeit im, im Stipel, was er jetzt abgeliefert hat, gezeigt, dass er äh, da stark kann mhm. laufen kann. Ähm, wie stark das jetzt denn Jonas äh, Schöpfer auf 1500 Meter ist im grossen, gegenüber der internationalen Konkurrenz. Ja, ja, klar. muss es immer so schauen. Das äh, weiß ich nicht, das werden wir dann sehen. Und bei der Lore Hoffmann ist es ähnlich. Ähm, über 800 wissen wir, was ihr Potenzial ist. Über 1500 Meter wissen wir auch, dass es nicht ganz auf dem gleichen Niveau ist wie der Achter. Und über 1500 Meter gross ist ja dann auch Zeitdauer, ja, ja, wo man unterwegs ist, noch mal ein bisschen länger, oder? Ja. Also dort, äh, dort bin ich gespannt. Also ich ich finde so Staffeln sowieso immer cool zum Schauen. Also. Yes.
1: Gut, dann äh, sind, ich glaube, auch noch die Junioren und Juniorinnen dabei. Viel, bereits auch mit internationaler Erfahrung, wenn ich das so richtig angeschaut habe. Allen voran natürlich Valentina Rosamilio. Was darf man von den Jungen erwarten?
0: Ja, ich finde es sehr Cool von Swiss Athletics, dass sie im Nachwuchsbereich immer versuchen, wenn es irgendwie geht, äh, komplette Teams zu stellen. Einerseits ist das einfach ein Ansporn, es ist eine Möglichkeit für die jungen Athletinnen und Athleten, an internationaler Wettkampf teilzunehmen, ähm, sich im Gross zu behaupten. Wie gesagt, ich finde die Schulung vom, vom Gefühl, vom Laufgefühl, vom Einteilen, finde ich extrem wichtig und das kann man mit dem natürlich noch ein bisschen beführen, oder? Dass, man, dass man, sagt, ja, man wird das durchziehen und durch das laufen einfach mehr Läuferinnen und Läufer groß. Ähm, was jetzt denn Valentina kann zeigen? Sie ist vor zwei Jahren als U18 Athletin knapp äh, der hälfte klassiert gsi mhm. und ja, sie wird sie wird sicher können vorlaufen. Ich schätze sie schon eher als Athletin ein, die eine gewisse Grundschnelligkeit mitbringt. Also sie, sie läuft auch auf dem 800er, mhm. sie läuft einen guten 15er, aber auch nicht auf dem gleichen Niveau, wie sie den 800er absolvieren kann absolvieren. Ähm, darum bin ich dort, denke ich nicht, dass sie ganz an der Spitze wird können mitmischen. Aber man kann vielleicht auch dort schauen, es kann ein gutes Teamresultat geben. Also Lili Nägel kann durchaus auch vorne mitlaufen. Elena Eichenberger, denke ich, ja, das ist die erste Ranglistenhälfte muss natürlich dort das Ziel sein. Livia Wespe hat auch schon Erfahrungen im Gross. Sie war vor zwei Jahren mit dabei und dort deutlich in die erste Hälfte hineingelaufen. Roman Wollhuser und Lisa de Bruyne, die sind beide aus dem äh, Bivisu äh, Genève. Ähm, dort weiß ich nicht. Hat, die, sie habe ich jetzt so mhm. noch nicht gesehen, im in, in internationalen Gross äh, zu behaupten. Ähm, Ob es jetzt wieder einen vierten Platz gibt, wie vor zwei Jahren, denke ich nicht, weil dort haben wir Delias Glabas gehabt, der ja. knapp neben das Bodech gelaufen ist. Und dann auch eben noch Sibyl Hering, der ein sensationelles Rennen gelaufen ist, ebenfalls Top Ten. Und ich glaube, da ist zu wenig Potenzial um. um aber ich lasse mich gerne überraschen.
1: Sehr gut. Das klingt doch äh, sehr gut. Wir sind gespannt auf die cross em ähm, Ja, vielleicht ganz kurz noch. Einfach eine Ansatz, Ansage von dir. Medaille, ja, nein. Wenn ja, wie viel? <lacht>
0: um, ähm, also, Medaille, eine.
1: Eine. Gut. Mhm. Also ich, 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 ich glaub, zwinge dich ja. jetzt nicht dazu zu sagen, wer die Medaille holt oder welches Team, wie auch immer. Aber äh, vielen Dank für den kurzen ja? Einblick.
0: Ein Punkt noch. Ich, das ist jetzt ein bisschen, also es ist auch gross, es ist auch groß EM, aber ein bisschen off-topic. wer auch schon EM-Medaille gewonnen hat bei den Juniorinnen im Gross?
1: Also ich habe zwei Namen, die mir in den Sinn kommen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Zum einen... Fabienne
0: Schlumpf könnte mir vorstellen, wobei die äh, ja, vielleicht... Ja, zweite in Tilburg ist sie worden, das ist klar. Okay,
1: und, und vielleicht ja. Anita Weyermann könnte man mir vorstellen, dass ja. die auch noch... Sie ist
0: die einzige Goldmedaille gewonnen. Du ist da bin ich
1: gar nicht so schlecht. He?
0: Ja, da bist <lacht> super, aber Nicolas Spiering.
1: Ah, ja gut, ja, das, das ist natürlich... Sie ist,
0: äh, ist zweimal zweite geworden im Grossen der EM und, und einmal sogar noch vor der abel Gesse. Mhm. Türkin, wo ja dann auch Weltklassezeiten gelaufen ist im späteren Verlauf ihrer Karriere, also auch zweimal verwüstet worden ist im Doping, <lacht> muss man dann auch noch sagen. Aber äh, ja, Nicolas Spirig hat also dort ihre Sporen abverdient. Ja, dass sie läufer das Läuferisch
1: drauf hat, das wissen wir ja schon lange, die ist ja der Marathon in Zürich gelaufen, also von dem her, ja, ja, ja. also äh, Nikola Spirig ähm, auch Mitglied vom LZZ, ich glaube immer noch, bin mir aber nicht sicher. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, nein, das, also das ist, aber es ist spannend, dass, dass sich auch andere Disziplinen so ein bisschen in den Cross verlieren, wie der OL oder der Triathleten, von dem her, ja, ist, ist anscheinend wirklich noch eine gute Grundlagenarbeit, wo man dort arbeiten kann. He? Auf jeden Fall. Sehr gut, dann vielen Dank für den Einblick ins Gross, äh, oder in Gross und auch vielen Dank für die spannende Diskussion, die wir heute haben können führen konnten. Es ist immer wieder schön mit dir zu reden, wenn, auch wenn der Matthias jetzt nicht dabei ist. Super Ersatz. Ähm, ja, danke. Dann heißt es, nächsten Dienstag, äh, Handball schauen im Philipp auf Swiss genau. Sport TV. Äh, hast du noch etwas zu sagen?
0: Ja. Sie sind alle eingeladen zum Zulagen und vor allem auch Kadette Schaffhausen und die Winterthur zu unterstützen, mindestens mental, weil die brauchen noch ein paar Punkte, dass sie dann auch nach der Gruppenphase immerhin weiterhin europäisch spielen
1: können. Sehr gut. Also, wir werden auch noch zum Handball-Podcast. Und sonst, wenn ihr im seine im sonst noch hören wollt, geht Westerlauf, wenn ihr nicht Cross-EM verfolgt. In dem Sinn vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald bei Swiss Track Check.
0: Ciao zusammen.